0: Bei einem Gips am Arm oder noch besser am Bein in der U-Bahn springen alle auf und lassen dich hinsetzen, wenn du jetzt nicht besonders grantig reinschaust. Und jeder will <lacht> entweder drauf unterschreiben oder fragt, Ma, wie arm, was ist passiert, darf ich drauf zeichnen oder irgend sowas, wann kommt er denn endlich runter? Neuer Schmerz hört nicht auf, der wird ja. besser.
1: Sehr lustig, du erklärst den Schmerz so, wie wir versuchen, Krebs zu erklären. Sagen rät redst doch so wie über einen Gips, weil da hat auch keiner Angst davor. <lacht> Liebe, so steht's auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Hello, hello, du da draußen. Heute würde ich mich ganz gern mit dir über das Thema Schmerz ein bisschen unterhalten. Schmerzen sind tatsächlich seit meiner Krebserkrankung mein ständiger Begleiter. Ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Uns Krebspatienten eint das Thema Schmerz auf unterschiedlichste Arten. Aufgrund dessen habe ich mir gedacht, ich mache mir auf die Suche nach einem Spezialisten fürs Thema Schmerz und bin so auf den Christopher Gonano gekommen. Der Christopher ist einer, der zu dem Thema besonders viel weiß und uns da auch sehr viel äh, Positives mitgeben kann, wie wir in Zukunft besser mit unseren Schmerzen und unseren Herausforderungen mit dem Schmerz umgehen können. Und was er uns jetzt alles mitzuteilen hat, das hören wir jetzt gleich in einer ganzen Podcast-Folge nur zum Thema Schmerz. Hallo Christopher.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: <lacht> danke, schön, dass du da bist und du die Zeit nimmst. Christopher, du bist Schmerztherapeut, bist niedergelassener Anästhesist und bist Wahlarzt und du hast eine sehr hohe Anzahl an Studiengängen. Warum hast du so viele Studien?
0: Das fragt sich meine Frau auch. <lacht> Pure Neugierde, um ganz ehrlich zu sein. Es hat sich so zusammengetragen. Ich wollte die Sprache, also Medizin war eh klar von Anfang an, dann habe ich mich als Jugendlicher eigentlich für Wirtschaft und Jus auch noch interessiert. Das habe ich halt dann später nachgeholt in einem Postgraduate-Kurs und dann sind noch Master für Schmerzmedizin, Krankenhausmanagement und Risiko- und Qualitätsmanagement im Krankenhauswesen dazu kommen.
1: Ja, Wahnsinn. Und jetzt bist du ja momentan gerade mit Philosophie und Genetik beschäftigt, soweit ich das in Erinnerung habe.
0: Ja, ich probiere gerade mein, mein erstes Seniorenstudium Philosophie. Das ist online technisch eine richtige Herausforderung. Gell? Das
1: glaube ich. Ich habe mir Philosophie eher so also vorgestellt. Du rauchst dann Ofen, sitzt im Schneidersitz in einer Gruppe und redest über Kant.
0: Ich lasse mich überraschen. Ich bin im ersten Semester. Vielleicht kommt das noch. Das ist eine Ansporn, das durchzuziehen. <lacht>
1: Okay, Christopher, wir beide haben uns ja kennengelernt beim Brustkrebspatientinnenkongress von Europa Donner. Ich habe die dort mit einer äh, unglaublich sympathischen lieben Frau kennengelernt und gleich danach habe ich die gebeten, ob du Sprecher bei meinem Krebsbloggerkongress werden wirst. Corona sei Dank, er hat noch nicht stattgefunden, aber es wird. Ich habe dir als Arzt kennengelernt, der Schmerz von allen Seiten betrachten möchte. Was beinhaltet denn das aus deiner Sicht?
0: Zunächst einmal den Menschen? Mhm. Und dann erst die Bilder und Befunde und Zahlen und Zetteln. Ähm, ja, ganz wichtig den Menschen. Das, das ist auch das, was wirklich dann auch mir Kraft und Energie gibt, wenn du an Persönlichkeiten rankommst. Also zunächst hat jeder mal irgendwie seine Geschichte und hat begonnen 2012, 2014, 2018, was auch immer. Und erst im Gespräch, Kriegst du ein Gefühl für die Persönlichkeit? Was will der von dir? Wie realistisch sind seine Erwartungshaltungen? Willst du die irgendwie, auch wenn du wirklich gut drauf bist, die auch nur annähernd ähm, treffen können? Oder sind die Erwartungshaltungen so hoch, dass du dran scheitern und er erst recht dann scheitern wird? Also einfach sich auf jemanden mal offen einlassen und schauen, was passiert, finde ich super cool. Mhm.
1: Also, was ich jetzt in dem Kontext gehört habe, und ich glaube auch, wenn man jetzt wenig mit Schmerzen zu tun hat, und es sind ja da draußen mit unter wahrscheinlich welche, die uns zuhören, die nicht unbedingt jetzt selber Schmerzpatienten sind, sondern vielleicht, Angehörige. genau, daneben stehen. Ich glaube, die Tragweite wird oft einmal sehr schwer verstanden. Also, es ist ja auch schwer nachvollziehbar, weil, wenn jemand sagt, mir tut's weh, wie weh tut's denn? Also, wie kann man das abschätzen?
0: Ich habe eine persönliche Geschichte dazu, meine Mama ist Schmerzpatientin und ich habe ewig lang nicht mitbekommen, dass sie Schmerzpatientin ist. Wir telefonieren zwar fast jeden Tag und haben wirklich ein gutes Verhältnis miteinander, worüber ich auch sehr froh und dankbar bin. Aber irgendwann wollte sie nicht mehr zur Geburtstagsparty meiner Tochter kommen, die war damals sechs, sieben, sowas. Und ich dachte, warum? müsste nicht kommen? Ist irgendwas? Haben wir irgendwas Falsches gesagt? Dann, man weiß es ja nicht. Und sie hat gesagt, naja es tut weh und mh, sie kann nicht lang sitzen und dann, dann haben wir einfach lang drüber gesprochen. Und sie du, wenn ich die Medikamente nehme, dann bin ich halt teilweise trotzdem beeinträchtigt, kann den Gesprächen nicht folgen, dann geht mir alles zu schnell und im Wahrheit das Essen schmeckt nicht, weil einfach die Medikamente Nebenwirkungen haben. Ich möchte niemanden zur Last fallen und so weiter. Und das war eigentlich für mich die Initialzündung, zu sagen, boah, Schmerz kann echt was. Also das verändert einfach Menschen. Und dann habe ich für meine Mama einen Schmerzmediziner gesucht. Das war gar nicht so einfach, der sich halt wirklich die, das ganze Package hernimmt, eben nicht nur die Wirbelsäule, sondern halt das, das gesamte Package. Und das war für mich eigentlich die Initialzündung, mich da voll drauf zu hauen und rein zu tigern und da richtig hinzuklotzen.
1: Mm. Ich, meine, ich kann mich erinnern, wie selber in einer gewissen Zeit während Chemo habe ich durchaus auch da und dort einmal stärkere Schmerzmittel nehmen dürfen, muss ich wirklich sagen, weil äh, weil ich sehr dringend gebraucht habe in manchen Momenten. Tatsache ist, du wirst Sozialnehmer, also du bist sozial nicht mehr kompatibel, also du kannst tatsächlich ja. einfachen Gesprächen nicht mehr wirklich folgen, genau. obwohl du und denn, Zweifelst
0: aber trotzdem an dir.
1: Ja, ganz schlimm, ja, ja. ja. Da hat's was. Da hat's es was. Ja. Hast du da irgendeinen Erfahrungswert, den man mitgeben könnte?
0: Ja, ich rate den Patientinnen mit ihrer Medikation zu spielen, darf man in dem Kontext nicht sagen, aber herum zu experimentieren. Viele meiner Patienten machen es jetzt so, dass wenn sie ein, zum Beispiel eine geburtstag Familienfeier haben, dass sie weniger nehmen von ihrer Standardmedikation zugegeben dann natürlich mehr Schmerzen haben, aber intellektuell einfach wesentlich aufnahmefähiger sind und kaum sind entweder alle Gäste endlich bei der Tür draußen oder mal ist halt wieder zu Hause im eigenen Wohnung oder Haus, dass sie dann halt das aufholen und dann halt mehr nehmen und dann halt durchaus auch die Nebenwirkungen wie Müdigkeit oder so halt eher in Kauf nehmen, dafür haben sie halt in unserem Fall halt mit den Enkeln mehr Zeit verbracht und denen auch den Gesprächen folgen können. Mhm. Weil wenn eine größere Familie mit schwierigen Leuten zusammensitzt, sind gleich mal so 14 Leute zusammen. Und wenn die alle durcheinander reden, ist es mit Medikamenten zugegebenermaßen schwierig.
1: Ja, das heißt, das sollte man einfach abklären. Wie kann man währenddessen, wie kann man runtergehen, wie kann man raufgehen, damit man weiß, wie, was, also wie viel von einem Medikament vertragt es dann Was ich aber verstanden habe, und das jetzt auch noch mich interessiert in dem Kontext, ist, wenn man Medikamente zu spät nimmt ist es ja eigentlich auch schlecht. Das heißt, wenn das Schmerzniveau zu hoch wird, ist ja eigentlich das auch nicht so günstig, weil
0: man es lang Grundsätzlich oder so. nicht, aber wir müssen uns halt wie so oft im Leben nach der Decke strecken. Und wenn man halt teilweise fitter sein will, weil man halt zum Beispiel die Enkeln einmal von der Schule abholen muss oder so, dann hat man halt mehr Schmerzen. Ich glaube, es ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass du deine schmerzhaften Impulse aus der Peripherie hast, du ja noch immer die Möglichkeit, die erst zu werten. Also zunächst ist es ja mal ein nozizeptiver Reiz, das heißt, da ist irgendwo was nicht in Ordnung, das sagt uns der Körper. Und erst unser Bewusstsein macht daraus eigentlich ein Schmerzerleben, Schmerzempfinden. Wenn du weißt, ich muss das jetzt unter Anführungszeichen durchstehen, weil ich das Enkel von der Schule abhole, damit ich eben fit bin, dann hast du ja gleichzeitig auch das Erleben mit deinem Enkel. Und glaube ich, dann ist auch der Schmerz ein anderer anders zu ertragen oder halt anders bewertet. Zumindest berichten das nur meine Patienten. Das ja. ist ja immer bei mir so wie, wenn du mich über Regelschmerzen fragst, ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich rede das ja auch nur nach, was meine Patienten mir erzählen.
1: <lacht> äh, zum Beispiel mein Papa, der, den kannst du ja einen Oberschenkel bei hellem Bewusstsein abnehmen und der ist immer nur überzeugt. Aber nur
0: zweimal, dass... oder?
1: Ja, zwei, genau. Und der ist immer nur relativ sicher, dass man eigentlich nur warten kann, bis er Schmerzmittel nimmt. Was auch, was ich nämlich aussehe, will, ist, dass wenn man zu so lang wartet, dass dann einfach schwieriger ist, den Schmerz unter Kontrolle zu bringen. Oder die ich kämpfe
0: dagegen an, dass Patienten sagen, also gerade auch Krebspatientinnen, na, mit den Medikamenten möchte ich warten, bis es wirklich schlimm wird. Ich habe auch ein persönliches emotionales Problem mit der Schmerzskala. 0 bis 10. Erstens mal ist es extrem subjektiv, tagesabhängig, es hängt von deiner Laune ab, es geht uns allen im Sommer oder vielen im Sommer deutlich besser. Wichtig ist, glaube ich, eher die Lebensqualität. Und ich versuche wirklich auch in meinen Gesprächen mit den Patienten wegzukommen von Schmerzen, 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 sondern meine, meine eigentliche Aufgabe, meine humanistische Aufgabe ist mehr Lebensqualität. Mhm. Wenn dich jemand fragt, ob du Schmerzen hast, dann werden Schmerzpatienten in aller Regel immer Ja sagen. Aber der schönste oder erfolgreichste Patient ist zum Beispiel, der längere Zeit gartelt, einen Sonnenbrand hat und weil er eben vergessen hat, sich einzuschmieren, weil er die letzten drei Jahre nie so lang garteln konnte. Das sind einfach, da sage ich, Strike. Das sind 100 Punkte. Das ist Lebensqualität. Aber wenn ich die währenden Garteln frage... Wie tut der Rücken? Wird die immer sagen, sie hat Schmerzen? Ja. Und ich glaube sie auch, die hat auch Schmerzen. Aber in ihrer Schmerzwahrnehmung und Bewertung tritt das in den Hintergrund. Weil die hat jetzt so erfreut mit ihren Rosen oder was auch immer, dass ihr Schmerz im Rücken deutlich in den Hintergrund tritt. Wenn du sie fragst, hat sie immer Schmerzen. Ja. Glaubhaft. <lacht>
1: Aus deiner Sicht sollte ja der Schmerzmediziner einen sehr viel höheren Stellenwert bekommen. Ich denke inzwischen zu verstehen, was du damit meinst, aber magst du es einmal in deinen Worten nochmal erklären, was denn in deinem Kopf davor geht, wenn du das behauptest?
0: Schmerztherapie betreibt man ja wirklich unmittelbar nach dem Studium jetzt schon als ähm, klinisch-praktischen Jahr angefangen, als Turnusarzt bis als Facharzt, wurscht ob du auf einer... Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, du bist ständig mit Schmerztherapie beschäftigt in den Nachtdiensten. Das gehört essentiell dazu. Dementsprechend nehmen man Allgemeinmedizin, das sind so ziemlich alle Facharztrichtungen mit Schmerzmedizin. Haha, ich weiß, Pathologe und so weiter nicht, aber grundsätzlich alle Facharztrichtungen sind doch mit Schmerzmedizin in irgendeiner Art beschäftigt. Aber in der Zwischenzeit ist die Schmerzmedizin, wir haben viele Coanalgetiker, wir verwenden teilweise Antiepileptiker, medikamente gegen Epilepsie, gegen Krampfanfälle in der Schmerzmedizin, wir verwenden regelmäßig Antidepressiva in der Schmerzmedizin. Wir verwenden regelmäßig Botulinumtoxin in der Schmerzmedizin. Also wir Schmerzmediziner fladern ja wirklich aus allen anderen Fachrichtungen auch, um einfach für unsere Patienten den besten Cocktail zusammenzustellen. Und das geht bis zur Neuromodulation, wo du ganz, ganz dünne Elektroden aufs Rückenmark drauflegen kannst und mittels elektrischer Stimulation die Schmerzfortleitung aus der Peripherie, also aus den Beinen oder aus den Armen ins Hirn unterdrücken kannst. Also es mhm. ist einfach, es gibt so viel. Unsere Schmerzbücher sind auch viel, viel dicker geworden. Wenn du dir ein Schmerzbuch von vor 50 Jahren anschaust, war das ein charmanter 200-Seiter und in der Zwischenzeit gibt es die zwei und 3-bändig, weil sich einfach so viel getan
1: hat. Mhm. Ich immer wahr, dass einfach so viele betroffen sind.
0: Ich glaube, jeder hat in seinem Umfeld sicherlich einige, die das halt teilweise auch gar nicht kommunizieren. Und du siehst ja den Schmerz auch nicht. Das ist ja auch ja. der Hund dran. Bei einem Gips am Arm oder noch besser am Bein in der U-Bahn springen alle auf und lassen dich hinsetzen, wenn du jetzt nicht besonders grantig reinschaust. Ähm, und jeder will <lacht> entweder drauf unterschreiben oder fragt, mal, wie arm, was ist passiert, darf ich drauf zeichnen oder irgend sowas, wann kommt er denn endlich runter? Neuer Schmerz hört nicht auf, der wird ja. besser. Und es steht keiner auf in der U-Bahn.
1: Ja. Sehr lustig, du erklärst den Schmerz so, wie wir versuchen, Krebs zu erklären. Ich sagen, rät redst doch so wie über den Gips, weil da hat da keiner Angst davor. Eine Sache, die wir als Kurvenkratzer sehr gerne vor uns hertragen, ist die Mündigkeit von Patienten. Das heißt, wir versuchen da, die Leute wirklich zu bestärken und sagen, hey, ganz hart gesagt ist der Arzt der Dienstleister und du bist jene Person, die kauft und du darfst eine Meinung haben, du darfst ein, ein informierter Kunde sein. Insofern, dass man ein bisschen mutig sein soll oder mutig sein muss. Wie siehst denn du das?
0: Ich bin Vegetarier, aber du gehst ja auch zur Wurstdecker und sagst, du hättest gern zehn Decker extra. Die Hinter dem Pudel muss ja auch nicht wissen, was du gern hättest. Du musst ja sagen, was du brauchst, was du willst, was du dir erwartest. Und genauso muss ich als Arzt auch wissen, wie wichtig ist die Verkehrstüchtigkeit, wie schaut deine Niere aus? Also Sowohl medizinisches als auch individuelle Faktoren. Musst du dich um Kinder nebenbei kümmern? Also musst du einfach wirklich ständig alert und, und funktionieren? Oder kannst du auch einmal locker lassen? Also das sind ganz viele Themen, die da rundum und dumm sind. Also Kommunikation, Kommunikation, labern, labern, labern. Einfach einander mhm. kennenlernen. Nur dann kann ich auch Dienstleister für dich sein, wenn du halt auch mehr Information gibst. Weil, natürlich frage ich nach, das wird von vielen Patientinnen teilweise als lästig empfunden, warum würden der das wissen und so weiter. Aber für das Gesamtbild und für den Erfolg eines erfolgreichen Behandlungskonzeptes ist es halt für mich, sind die Nuancen wichtig, damit ich mich darauf einlassen kann. Hat der oder sie eine Partner, eine Partnerin, auf die sie sich verlassen können? Wie schaut's aus, wenn die in der Nacht auf die Toilette gehen muss? begleitet der sie oder lebt die alleine zum Beispiel? Das ist auch für mich in der Medikamentenwahl und auch in der Anordnung, wann die Medikamente zu geben sind, ganz, ganz wichtig. ja, Weil wenn die dann in der Nacht alleine durch die Wohnung torkelt und stürzt, dann haben wir mehr angestellt, als wir vielleicht mit einer Reduktion der Schmerzkala von sechs auf fünf gewonnen haben, wenn es dann ja. einen Schenkelhals hat.
1: Ja. Mir fällt auf, wir reden sehr viel über Schmerzpatientinnen. Das ist ganz naiv gefragt. Gibt es irgendwie... Mehr Schmerz, also oder gleich sieht ja, das aus?
0: Nein, es sind mehr Frauen. Mehr Frauen? Ja. Wie viel mehr? Zwei Drittel, ein Drittel.
1: Tatsächlich, woher resultiert das? Gibt es da irgendeine Erklärung?
0: Es gibt einige Ansätze, warum Schmerzen von Frauen anders erlebt werden. Es ist sicherlich ein gelerntes Rollenverhalten dahinter, wie weit genetische Einflüsse und oder auch hormonelle Einflüsse dafür verantwortlich sind. Es wird unterschiedlich diskutiert. Amtlich ist es, wenn man sich zum Beispiel den österreichischen Schmerzbericht anschaut, es sind deutlich mehr Frauen von chronischen Schmerzen betroffen. Ich glaube nicht, dass Männer weniger Schmerzen haben, aber sie thematisieren es einfach weniger und sind dann halt krisgrämig, verbissen und grantig. Also wahrscheinlich hat eh jeder zweite Wiener Ober nur Schmerzen. Sonst wäre er eh ein, ein froh Gemut.
1: Okay. Ich bin dankbar, dass du das jetzt so beantwortet hast am Ende des Tages, weil wir haben ja... Über 80% weibliche Dialoggruppe haben deswegen weniger Männer krebs nahe. Aber sie reden halt nicht drüber.
0: Genau. Und ist ja uncool.
1: Ich habe keine Ahnung, was der Grund ist, ehrlich, kann man. Aber also ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, wirklich. Tatsache ist, wir haben eine ganze weibliche Dialoggruppe, ja. Und eigentlich ähm, sehr, sehr schade. Also auch
0: in meiner Art deutlich mehr Frauen als Männer. Mhm.
1: ein bisschen vor, dass im Schmerzbereich äh, oft einmal gilt, alles das, was hilft, das hat irgendwie äh, Berechtigung, weil es hilft. Siehst du das auch so? Äh,
0: grundsätzlich ja. Ähm, nicht dort, wo es um Medikamente geht. Also ich rate all meinen Patientinnen und Patienten, ähm, lasst es euch gut gehen. Das heißt, Durchaus auch einmal ein Glas Rotwein am Abend, eine heiße Badewanne, ein Aperol-Treffen mit der Freundin. Ähm, einfach alles, was euch gut tut, macht Nicht dort, wo zu einer bestehenden Schmerztherapie dann doch noch das eine oder andere Medikament aus dem Badezimmerschrank dazukommt, weil das auch gut tut. Ja gut, tut. das macht Sinn. Da kann es wirklich unangenehme Wechselwirkungen äh, geben, ähm auf die wir Schmerzmediziner zwar in der Ordination aufpassen, aber wenn dann noch was dazukommt, weil man es nicht sagen wollte oder weil es nicht gereicht hat oder warum auch immer, dann macht man ein Konzept echt kaputt und schadet sich selber. Das kann sein, dass die Nierenfunktion deutlich abnimmt. Das kann durchaus auch sein, dass die Wirkkraft der Chemotherapeutiker abnimmt. Das sind einfach teilweise wirklich gefährliche Wechselwirkungen. Da kann man echt was anstellen. Also hier nicht sonst alles auf der Wohlfühlebene, ich habe Patienten, die gehen zum Energetiker. Wenn sie ihnen hilft, sollen sie. Großartig. Wer heilt, hat recht. Finde ich super.
1: Ja. Wie erklärst du das, dass Leute Angst haben davor, noch einmal nachzuhaken und zu sagen, ich bin jetzt zwar abgewimmelt worden, aber ich habe immer noch Schmerzen und das hat immer noch nicht ausgerechnet. Und ich war schon bei zwei Ärzten und ich habe immer noch weh und ich habe immer noch keine zufriedenstellende Antwort.
0: Ich verstehe, was du meinst. Mir geht es so, dass ich ja eben am Ende dieser Stange positioniert bin von meinem ganzen Auftreten her. Und als Anästhesist sowieso, normalerweise werden sie eben von Hausärzten, Internisten, Onkologen bzw. Orthopäden abgefangen, bis sie sich zu mir verirren. Das sind dann leider nicht mehr so viele. Das meine ich jetzt nicht ökonomisch motiviert, motiviert sondern weil wirklich dann noch einiges mehr geht, weil es einfach ein Vertrauen ist. Du gehst zu einer fremden Person, der gibt dir irgendwelche Medikamente mit einem Beipacktext, wo du eh zwischen Kurzsichtigkeit, Hämorrhoiden und Schwangerschaft alles haben kannst. Ähm, die Schwindel, Übelkeit, Halluzinationen, epileptische Anfälle. Und das sollst nehmen? Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, da muss schon wirklich verzweifelt sein, dass du das zulässt und auf, auf dich nahe kommen lässt, Natürlich hofft man, dass der einen, einen, einen blassen Schimmer von dem hat, was er da macht, aber das ist schon richtig intim mhm. und dass man da irgendwo unterwegs den Hut drauf haut und sagt, die haben eh alle den gleichen Rezeptblock oder ich habe jetzt eh schon alles durchprobiert, das ist absolut verständlich. Mhm. Ich kann es nachvollziehen. Deshalb bedanke ich mich auch wirklich bei jedem Patienten, wenn er das zweite Mal kommt, für sein Vertrauen. Das ist wirklich ein Privileg.
1: Die Macht der Gedanken. Wir tragen das stark vor uns her. Das, also wir raten oft dazu, dass Leute mit Affirmationen arbeiten und schauen, dass sie ihre Gedanken in den Griff bekommen. Wie siehst denn du das im Schmerzbereich? Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht die Macht der Gedanken?
0: Wie ein autobiografischer Ansatz, wie ich vor sieben, acht Jahren mit der Schmerzordination angefangen habe, eben aufgrund dieses persönlichen Ereignisses mit meiner Mama habe ich dann so ziemlich alle Bücher gelesen und mich halt richtig reingediggert. Du kennst mich, wenn ich das meint, dann habe ich das auch wirklich. Und ich dachte, okay, perfekt, also jetzt kenne ich alle Medikamente, alle lateinischen Diagnosen, kann es deklinieren, konjugieren, kein Schmerz <lacht> ist von mir sicher nach dem Motto. Und was ich mit Medikamenten nicht erreiche, das erreiche ich mit der dicken Nadel, weil ich bin Anästhesist. Das habe ich mal ganz schnell abgeschminkt. Es gibt wirklich ganz viele Schmerzzustände, wo die Psyche einfach nicht auszutricksen ist mhm. durch Medikamente. Und auch dafür gibt es Profis. Ich bin ein absoluter Liebhaber der Experten. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner für persönliche Probleme, die auch zu lösen oder für Achtsamkeitstraining. Das kann ich nicht. Das habe ich nicht drauf. Ich finde es voll cool, dass es das gibt. Ich finde das super wichtig und der Erfolg bestätigt, dass man es braucht. Aber deshalb muss ich es nicht machen automatisch. Aber ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Stell dir vor, du hast einfach eine Schmerzerkrankung und weißt, du bist jetzt 30, durchschnittliche Lebenserwartung 83 für einen Mann, glaube ich, momentan. Du hast jetzt 53 Jahre noch mit deinem Schmerz vor dir. Da wirst du dich irgendwie arrangieren müssen. Mhm. Und das schaffst du nur auf psychischer Ebene. Das schaffst du nicht mit Medikamenten.
1: Hm. Wie sind das mit Abhängigkeiten und Schmerzmitteln?
0: Also in guten Händen ist es etwas, worauf wir Schmerzmediziner natürlich Acht geben. Wir schauen, dass wir sehr, sehr schnell von den schnell wirksamen Medikamenten bis auf wenige Ausnahmefälle wegkommen zu einem Medikation, die ein längeres Wirkspektrum hat, also zumindest zwölf Stunden retardierte Präparate oder sogar Pflastervarianten, wo einfach auch der Wirkstoffspiegel über Tage mehr oder weniger stabil ist. Weil was bei uns eine gewisse Abhängigkeit oder Sucht erzeugt, ist das ständige Auf und Ab. Wenn du starken Schmerz hast und dann kriegst du es gegen deine Schmerzen, machst du dieses... Das triggert unser Sucht- und Lustzentrum. Okay, ja, also nicht das Aufwachen und sagen, ja, ich bin jetzt von Schmerz 6 zum Beispiel auf 2, 3, was cool ist, viel besser wäre wir in vielen Fällen nicht sein als 2, 3. Das wäre für mich per Definition, einfach für meine Definition schmerzfrei. Das heißt, wenn ich dich frage, hast Schmerz und sagst, ja, 2, also es zwickt und zwackt halt, aber ich kann shoppen gehen, ich kann einkaufen, ich kann arbeiten, ich kann meinen täglichen Verpflichtungen nachkommen dass du einfach hier auf einen stabilen Wirkstoffbegel kommst, dann hat dein Suchtlustzentrum nicht so ihre ihre Hals, äh, wo du einfach dann richtig reinkippst. Mhm. Weil nur das macht ja eigentlich dieses Abhängigkeitsverhältnis, dieses Suchtverhältnis. Verstehe, ja. Und die Abhängigkeit, ja, du hast dann deine Medikation, sollte sich was an deine Schmerzerkrankung ändern, die Ursache wegfallen dann ist es auch die Aufgabe, eben deines kompetenten Schmerzmediziners dich dabei zu begleiten, das wieder auszuschleichen. Mhm. Also ein absolutes No-Go ist, das einfach abzusetzen und so, zu sagen, ja. weg damit. Ja? Okay. Also das kann echt schier sein. Massives Schwitzen, Agitiertheit, Halluzinationen, das ist dann echt grauslich. Ja? Mhm.
1: Schmerzwissen, das kleine einmal eins, ist ein paar Do's and Don'ts für uns?
0: Reden's drüber, kommunizieren Sie Ihre Bedürfnisse, tun Sie uns keinen Gefallen. Wenn Sie Nebenwirkungen haben, dann reden wir drüber. Man kann wirklich gegen ganz viele Nebenwirkungen auch was machen. Entweder ein anderes Medikament geben, ein anderes Medikament ausprobieren, das vielleicht oder hoffentlich weniger oder andere Nebenwirkungen hat. Nicht das passt schon, das, das macht mich echt wurlert, also da kriege ich alle Zustände, na, besser wird es nicht gehen, das sind die Sätze, dann kriege ich echt so ein bisschen feuchte Augen, ähm, weil es geht immer ein bisschen besser, es ist das Drehen an vielen kleinen Schrauben, es kann auch durchaus sein, dass es manchmal nicht super wird, aber besser wird es immer, wenn man ein bisschen Liebe an den Tag mhm. legt und da braucht halt mehrere Anläufe, ähm, wir haben ja die Medikamente nicht gemacht, deshalb fühle ich mich da jetzt auch persönlich nicht betroffen, wenn du zum Beispiel sagst, hier, ja, das Medikament geht gar nicht, weil ich torkel wie mit zwei Promille. Ähm, na, no, da werden wir was besseres finden. Das, das heißt nicht zehnsam besser, sondern dann probieren wir das nächste. Danke für Ihr Vertrauen. Probieren wir einfach das nächste.
1: Ja. Was sind denn Don'ts? Also was sollt ihr auf keinen Fall machen?
0: Medikamente ohne Rücksprache, aus puren Frust, weil sie nicht helfen, einfach absetzen. Und sei es einfach ein E-Mail, ein Anruf, ähm, kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Auch wenn ich vorher das ähm, eine oder andere Glas Rotwein angesprochen habe, übertriebener Alkoholkonsum, Schlafmittelkonsum, machen es nicht leichter für uns, und keine Medikamente zusätzlich ohne Rücksprache dazu schummeln und das können durchaus auch andere Medikamente sein die von Gynäkologen Nephrologen Urologen wo immer aus welcher Richtung dazukommen. einfach ein kurzes mail passt es und die geschichte ist erledigt Johannes
1: ist der Klassiker, Klassiker
0: oder also all diese Dinge
1: ja ich in der und wie sie alle heißen dass man denkt das geht eh immer alles
0: Genau. Oder ja. ich war jetzt beim Neurologen, der hat mir noch ein anderes Antidepressivum dazugegeben und plötzlich funktioniert ein Krebsmedikament nicht mehr, ja. das ist, Da geht es um was. Es mhm. sind nicht nur lustige Zuckerl und davon ganz viele am Tag, sondern die haben Wirkung, aber halt auch verdammt viele Neben- und Wechselwirkungen.
1: Mhm. Du, wenn ihr die suchen will, wo findet ihr denn?
0: Schmerzordination.at. Das ist eigentlich die Hauptanlaufseite. Wir haben noch ein paar andere Andock-Varianten, aber grundsätzlich Schmerzordination.at.
1: Christopher Gonano, ich bedanke mich bei dir.
0: Martina, my pleasure.
1: <lacht> äh, danke für dein wertvolles Wissen und dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Auch ein danke an dich da draußen, die du bis zum Ende uns zugehört hast und uns begleitet hast. Wenn du uns das erste Mal jetzt gerade zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast, damit du immer gleich Bescheid weißt, wenn eine neue Folge erscheint. Und wenn du noch mehr zu uns wissen möchtest, ausgesprochen gerne, das ist ganz leicht möglich. Du findest uns nämlich auf allen üblichen Social-Media-Kanälen, auf Facebook, Insta, Pinterest und LinkedIn und wie sie alle heißen. Und die genauen Links haben wir eben Podcast-Textfeld drinnen stehen. Von uns gibt es übrigens auch ein Online-Magazin, Rund um den Lebensumstand Krebs. Es ist zu finden auf kurvenkratzer.at. Dort findest du viele Inhalte zum Leben Krebs. Darüber hinaus gibt es natürlich einen großen Bloggerbereich. Dann findest du auch zahlreiche Patientengeschichten bei uns. Wir, wir sind Kurvenkratzer. Wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es. Mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.